0: o tempo todo que eu tava tentando ver eu tava tentando ver com a perspectiva de alguém que não, não tá inserido nesse contexto, né, de, da cultura dos videogames né de toda uhum. essa, acompanhar a indústria e tudo mais uma coisa que me impressionou foi que eu não tive vergonha alheia desse filme, que é uma coisa que geralmente acontece muito quando eu tô vendo algum documentário sobre videogame, <risos> cara, né sim. É verdade.
1: muito, cara, muito é meio que um trauma que a gente tem, tipo, todos os é, tipos de, de reportagens que tem no Globo Repórter exato, assim. é. E, pô, é, mas, mas, é, mas é
2: porque a cultura do videogame também sempre teve envolvida com aqueles nerdões babacas, mongol gigante. Não, tá toda
0: pessoa que aparece dando alguma entrevista sobre videogame parece um cara estranho, eu não sei se é edição, mas... <risos> é a seleção, na verdade, né? Porra, e assim, os caras do, do Indie Game The Movie, eles não são normais, né, também. É. Mas assim, eles parecem muito humanos e, e eu gostei muito do jeito que o assunto foi tratado, né? E por isso eu acho esse filme muito importante, eu acho que ele mostra é um documentário, né, um material voltado tanto pra quem curte videogames quanto pro público mais amplo, né, o público geral, e ele consegue fazer isso sem subestimar, sem insultar a inteligência de nenhum dos
1: dois grupos, né? Exato. Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias.
0: Eu sou a Júlia de Filho. E esse é o 26º Dash Podcast no Jogabilidade. Jogabilidade. que vamos lá para os nossos e-mails e feedbacks do podcast sobre Diablo 3, não é verdade? É verdade, vamos lá. Mas antes disso, estamos aqui com um convidado muito ilustre, senhor Sr. Jurandir Filho, seja muito bem-vindo.
2: Olá, obrigado pelo convite aí. Eu que já acompanho vocês desde o começo, né? Pô, o Jurandir é o um padrinho, assim, do
0: Nowload e agora também do Dash, né? A gente Isso. participou lá do 99 Vidas yes. assim que a gente recomeçou aqui. É, inclusive, se eu não ouvi, um cast fantástico de Chrono Trigger, né?
2: Isso, o cast mais comentado do 99 vidas até hoje. Olha, e claro que foi por nossa casa. Não, não foi, foi o Óbvio, tema. Né? Não, não foi fato de o, tem, o tema
1: nada ajuda, né? Nada, nada ajuda.
0: E, e, claro, assim, a gente vai falar hoje aqui de um filme, né? Então, por que não o podcast seria mais integrado com filmes e games, né? Os dois, assim, se não fosse o Jurandir, seria alguém do
2: MRG. É verdade. <risos> Só que eles têm pouquíssimo conhecimento sobre ambas culturas. <risos> que maldade. <risos> então, se você quiser conhecer mais, visite lá o rapadorocast.com.br e o 99vidas.com.br, 99vidas nosso podcast sobre nostalgia gamer, o Rapadorocast sobre cinema, né? Isso aí, muito bom.
0: Agora, Rick, eu sinto que é hora de alguma coisa, mas eu não sei exatamente do que você poderia me informar do Jogabilidade <risos> É isso aí, vamos sortear o nosso sortudo participante dessa semana, que vai concorrer a um prêmio no valor de 20 dólares, né, na escolha dele, seja de créditos na PSN, na live, ou equivalente a esse valor em jogos no Steam. Ei, Olha que maravilha. Que Inclusive, ele vai poder comprar duas cópias de Indie Game of The Movie, seria bem desejado dessa forma. <risos> ok, vamos sortear aqui, o sorteado é o... Cadu Lourenço ou Cadu A7X? Será que ele é um fã de Avengers?
1: Não sei, provavelmente. Então, vamos ligar pra ele e <risos> perguntar isso.
0: Alô, Cadu? Caraca, sério, André. <risos> você tá sem que... fã de joga Death, não Mano, eu tô falando de sério. É sério, velho. Ah, tô feliz. Caraca. Cara, tô me encostando <risos> de encher. Manda, manda, manda. Cara, é o seguinte, eu gostaria de saber é. se você é um fã de Avengers 7 Fold. Não fode, sério, cara, muito. <risos> Olha só, Cadu, se você ganhar o jogo Abilide hoje, a gente vai cantar uma música do Avengers Sevenfold no final. Peraí, tá é muito. <risos> Você deve estar por dentro das regras. Sim, sim. Ok, mas então para os nossos ouvintes avisados, o Rick vai nos relembrar
1: como isso tudo funciona. No jogabilidade Destiny, o jogador passará por três desafios. Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos. Para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas, com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma. A categoria de nível 1 chama-se O OK, vale 400 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como, de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 300 a 600 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem, as perguntas são sobre personalidade da indústria ou empresas e valem 700 pontos. E para fechar, as perguntas que valem 800 pontos estão no quarto nível Quando? Que testará o conhecimento do jogador sobre datas Em cada rodada o jogador poderá pedir uma dica que lhe custará 100 pontos e terá 20 segundos para responder a pergunta Sua pontuação final será somada aos segundos restantes multiplicados pelo nível escolhido
0: Ok, então vamos começar Sim senhor Você escolhe a categoria o que, como, quem ou quando O que? O que pra começar, Rick, você tá com o Docs aberto aí? É lógico que não, André uhum. <risos> Você É <ter> o tema <risos> da semana Ah é, o, o tema dessa semana são jogos independentes <risos> <risos>
1: Vamos lá, ah, tá fácil essa semana hein? <risos> Vamos lá, vamos ver uhum. Primeira pergunta Qual a arma mais icônica do The Kid, protagonista de Bastion? Caraca, eu joguei um pouquinho do Zemo. Hum. É, tinha a, a marreta. A
0: marreta? Está correta a resposta muito <risos> bem. <Yeah. risos> Olha só, então você já marcou 408 pontos. Vamos ver qual a segunda categoria que você escolhe. Uh, quando? Quando? Olha aí, se acertar já leva, hein? Vamos ver. A pergunta é a seguinte. Qual foi o ano de lançamento do maior precursor dos jogos independentes do revival da pixel art e que coincidiu com o ano de lançamento do Steam?
1: Foi Kevin Story um jogo e foi 2004 se não me engano.
0: Aê! 2004, muito bem, bom! Cara. Excelente! Cara, das tá antiga do download, tá ligado? Porra, é, é isso aí. Já tem mais de 1.200 pontos, só pra finalizar, você escolhe a última categoria: como ou quem?
1: Bota aí de mais pontos. Quem então? Vai lá, Rick. Quem é o desenvolvedor veterano que foi um dos primeiros a se dar bem financeiramente como independente e atualmente trabalha num puzzle em primeira pessoa? Tá?
0: Caraca,
1: puzzle em primeira pessoa? É, atualmente. Não saiu muito de jogo.
0: Tem alguma dica? Não tem, essa semana a gente não fez dica, a gente esqueceu. Não, eu faço <risos> dica
1: eu quero ver isso no podcast, vai ficar bonito ah, <risos> E qual a dica então, Henrique? O jogo que ele se tornou bem sucedido A mecânica principal é voltar no Porra Rick. aí não, né?
0: Play, pronto, mas agora eu não sei o nome do cara Não sabe o nome dele? Não, eu não
1: sei o nome do brother Pô, é
0: o Jonathan Blow, mas valeu porque você Marcou 1.200 pontos mesmo assim E levou o prêmio Aê. A gente quer saber se você quer Pra PSN, pra live ou pro Steam Live na veia, mano Live brasileira, a gente vai ver como é que a gente faz isso aí, mas beleza Pode ser americano também, cara, tem tenho uma conta americana brasileira. Você que escolhe aí? Você prefere brasileiro ou americano? Cara, uh, americano, cara. Eu já tô querendo, tá? Por exemplo, eu vou querer Best. Olha ó. é uma boa. Não tem ainda brasileira. Dá pra você comprar Best ou mais alguma outra coisa de 5 dólares, se não me engano. Então, That's maravilha, good. o seu prêmio da Xbox Live será enviado pra você por e-mail. E a gente queria saber, Cadu, muito obrigado. É, se você tem alguma sugestão de tema, alguma sugestão para o Jogabilidade, para o Dash? Cara,
1: é do tipo, quando eu comecei a ouvir o Dash, eu achei que eu fosse ouvir um novo na UD, mas não, eu descobri que o Dash é um,
0: algo mais cerebral. Eu gostei muito da nova proposta do podcast. Olha aí, cara, valeu. Que bom que tem agradável. Tá então valeu, Cadu, pela sua participação. Parabéns pela Vitória, parabéns pelo prêmio. Obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Falou, valeu. Valeu. Falou. É isso aí, Rick, esse foi o nosso Jogabilidade Destiny. No próximo podcast a gente retorna os gifts do Steam. Com os Gifts do Steam, exatamente A gente recebeu alguns muito legais aqui Para distribuir nos próximos podcasts Então, se você ainda não mandou
1: o seu contato Para participar, como você faz? Rick? Basta você mandar o seu telefone ou usuário de Skype Para contato@jogabilidade.de E no título você bota Jogabilidade Destiny para facilitar a nossa vida É, isso aí
0: Vamos lá então para o feedback sobre o podcast de Diablo 3 É uma coisa que sempre me impressiona É ver qual que foi a percepção final da mensagem passada no podcast, né? Isso. Enquanto eu editava, né, e quando eu terminei medo de editar, e até durante a gravação, eu tive a impressão de que foi uma discussão, né, sobre as mecânicas do jogo e tudo mais, que não tinha ficado com essa parada de, caraca, nós só estamos falando mal de diabo, sabe? E essa foi a percepção, né? Todo mundo achou que a gente usou o podcast pra descer o pau no diabo, só isso, né? <risos> é, complicado,
1: porque, tipo, tinha você, pesando pra pessoa que não gostou, tinha o Pada que gostou, mas tava criticando pra caralho o jogo, É. <risos> eu não entendo por quê. tinha eu em cima do muro, porque eu uhum. gosto, mas eu sei das críticas, das falhas dele e sabe?
0: A única pessoa que tava realmente
1: 100% vamos lá, Diablo, era a Nath. Né? Era a Nath, <risos> mesmo assim ela ficou meio, né? Acho que ela ficou meio cabulada, não sei qual foi. É, eu achei meio...
0: que ela fosse defender mais serrenhamente, Diablo. Eu também. E o feedback foi legal também, né? A gente recebeu. O que me impressionou também foi de muita gente que saiu do armário, digamos assim, né? <risos> Declarou seu ódio contra o Diablo e falou que não entendia o jogo também. Sim. Teve muita gente assim, mas também teve muita gente que, né, foi lá e defendeu o seu jogo seu jogo favorito e a gente tem os dois tipos de e-mail aqui.
1: É, o primeiro e-mail aqui é do Heitor Luiz Polidoro e eu acredito que ele tenha escrito esse e-mail enquanto ele ouvia o podcast é, ou alguma coisa assim, isso. porque a estrutura dele tá meio que em tópicos, né? Primeira parte. Sim, o beta serve pra testar muitas coisas, mas só teve open beta em um final de semana. E acredito que muitos jogadores que já tinham beta, como eu, já não estavam mais jogando. Mas concordo que eles poderiam ter melhorado muito. Com uma fila de login, por exemplo. É muito melhor você ver o um número diminuindo do que tomar um erro na cara e ficar tentando. Não tentando tentando entrar. Sim. Cara, até Tibia tem isso. Pois
0: só. é, até Tibia e outra, né? Se fosse uma empresa que estivesse lançando um jogo desse tipo pela primeira vez, também, dava pra justificar é. com o que quer que fosse, né, cara? Mas a Blizzard é a empresa que mais lida com isso. De todas as empresas do mundo, Sim. é a que mais devia estar preparada pra isso, né? Bem
1: complicado. E continuando. Sim, o modo normal é bem fácil, assim como no Diablo 2. Eu colocava o Barra Players 8 para simular que tinham 8 jogadores e com isso aumentar a dificuldade e o XP. Olha, eu nem sabia que tinha isso. Também não. Se tivesse a opção de começar <risos> direto no Nightmare, a não ser que já começasse no level 20, pelo menos, e com itens de acordo, não ia dar certo, porque level 1 no Nightmare não sobrevive. A dificuldade no Diablo 3 é bem exponencial. E Diablo sempre foi assim: começa tranquilo e depois fica muito difícil.
0: Olha, o argumento de Diablo é assim porque Diablo é assim.
1: Pois é, Diablo sempre foi assim.
0: <risos> Óbvio, né? Na estrutura que o jogo é atualmente, seria impossível você ter a opção de começar no Nightmare, né? Mas essa opção deveria existir, né? Eles deveriam ter criado o jogo com essa opção em mente, né? Que nem todo mundo quer esse tutorial for Dummies antes de começar o jogo de verdade.
1: Não, e, e além disso, né, do jeito que tá estruturado, não é como se fosse o mesmo jogo onde você joga várias vezes. É como se fosse um jogo que você joga do 1 ao nível 60, repetindo o jogo três vezes. Coisa. Em jogos normais você não precisa disso. Você não precisa zerar o jogo e começar de novo com todas as armas pra aumentar a dificuldade. Exato,
0: pra poder jogar no hard, né, exatamente. É Mas ainda
1: mesmo. tem um, sei lá, um New Game Plus. Isso, E né? aí sim é uma parada mais não foi pensado dessa forma, entendeu? Ah,
0: do jeito que tá realmente é o concordo com o Heitor, né? Que não tem
1: como fazer. É, continuando. O lance do ouro no chão é pelo fato de você ver a quantidade de ouro caindo, ver o quanto você está pegando. É legal você matar um boss e ver dezenas de quantidades de ouro caindo aos poucos. É muito boring você matar um monstro e o gold ir direto para conta. Aliás, não me vem à mente nesse momento algum jogo que é assim.
0: Eu, eu discordo, né? Se eu for para pensar o próprio Demon Souls, que é exatamente assim, né? O dinheiro nele são as almas, né? Não tem coisa mais satisfatória do que você matar um chefe e ver aquele mais 50 mil almas assim, no, no cantinho da tela e, e aumentando ali, é muito bom cara, eu não acho que seria mais satisfatório se eu tivesse que ir no corpo dele,
1: pegar o loot digamos assim. É, mas assim, André, depois que você falou isso, eu comecei a pensar alguns outros jogos que fazem isso ah. e que não, não vejo como tanto problema. Zelda faz isso, os raps você pega e sim, se, sim. Se ficam distribuídos no chão. God of War, quando você mata um inimigo e cai orbes, assim, você tem que passar por cima delas pra, pra pegar?
0: Não, não, vem automático pra você.
1: Tem certeza?
0: Tem, absoluto inclusive eu estou jogando Dante's Inferno, que é a cópia descarado digo, ó, <risos> E isso. é
1: exatamente assim, exatamente. Na real, é uma decisão do design que simplesmente não afetou você, você não achou...
0: Mas eu acho também que no Zelda talvez não me incomode, porque a movimentação do Link, ela é mais legal, né? Uhum. Eu não gosto muito da movimentação do personagem do Diablo, né? Você ficar clicando pra onde você quer que ele vai, e aí tem aquela sensação do lagzinho que sempre tem. E sei lá, cara, o ouro espalha demais, sabe? Se ele caísse todo num bolinho só,
1: já seria muito mais legal. É, mas aí acho que ia perder essa sensação que ele fala aí, né, de... Pois
0: é, que eu não vejo como algo prazeroso clicar no ouro pra receber né? A ação que devia ser recompensada com ouro É você matar o inimigo, né? Não clicar no ouro É uma etapa a mais que não serve pra nada, né? É que nem o... Tem certeza que você quer desligar o seu computador Depois de já ter feito dois cliques pra
1: chegar nesse menu? <risos> é, né? Você ficaria prazeroso se você tivesse que ir em quatro bancos diferentes Pra receber Exato, o seu salário, exatamente.
0: né? Caralho, mais, mais 400 reais, né? <risos>
1: continuando. André, ao dizer que mapas randômicos é desculpa pra poupar trabalho, você está maluco. Ah, não. É muito mais complicado fazer isso. Você tem que gerar cada pedaço do mapa de uma forma que faça sentido juntar com o outro. Gerar o um mapa é fácil. Gerou. Fim. E isso de mapas randômicos é uma das características clássicas de Diablo, que vem desde um. Se não tiver isso, pra mim não é Diablo.
0: É o mesmo argumento de novo, cara. É impressionante esse argumento. Ele tá em todos os lugares. Querido Heitor, você está maluco, cara. Óbvio que pra você fazer um gerador de mapas randômicos, você tem um trabalho inicial né, que é grande, que você vai fazer essa engine, essa engine de possibilidades de gerar o um mapa, né, uhum. mas quando você completou essa primeira engine, velho você tem infinitos mapas pro resto da sua vida, que é essa ideia,
1: Sim. inclusive, né Exato. se você pegar uma das sketches de Half-Life, por exemplo, você vê como é tudo que vai entrar ali, ele tem um motivo ele é pensado, ah não, porque quando o cara entrar olhando por essa porta, a primeira coisa que ele olhar vai ter que ser isso aqui, e você vê, por exemplo salas de boss fight, coisas assim, e o próprio Diablo, que esses não são randômicos, esses é... são feitos à mão, são muito mais legais. Muito né, mais que legais, que eu... com certeza. É. é mais ou menos, se você estivesse comparando, por exemplo, você pegar o, o criador de criaturas lá do Spore e clicar em random tá ligado? E vai criar uma criatura, ou você pedir pra um artista fazer um design de uma criatura na mão, sabe? Pensando em é. tudo. É
0: claro que, assim, se você pegar a criatura que o artista fez e toda a engine do Spore, é claro que a engine do Spore deu muito mais trabalho. Claro. Ah, mas se você fosse fazer todas as criaturas que já foram criadas no Spore e pedir pra um artista fazer o mesmo número de todas essas criaturas... É, aí... não, né? Aí ainda vai ter muito mais trabalho, cara. Não tem condição, então...
1: Sobre as traduções, vocês acham mesmo que seria viável o jogo inteiro em português, com os nomes dos itens e skills em inglês? Faria sentido? É engraçado, mas porque no Brasil a gente tem o costume de depravar qualquer palavra que possa ter duplo sentido. Isso não há tradução que resolve.
0: É, aquele lance da varinha rígida do mestre ancião é. lá, né, mas tipo assim... Eu não vejo isso
1: como eu... problema, é, eu não
0: acho. É, eu não vi isso como problema. O problema que o Bada falou, e que eu realmente vi como problema, é o lance de é, você pesquisar depois, né, fora do jogo. Isso é é uma coisa que ah, deve atrapalhar assim. realmente né? É, e aí entraria aquela sugestão Que eu dei, que não sei se seria viável também Mas que acho que resolveria parte do problema Que seria você ter o um nome traduzido né? Pra você ver as propriedades dela no nome E embaixo, ou quando você passa o mouse o nome em inglês, é né, o nome original
1: É, ou tiver alguma opção que você pudesse ativar Isso, não sei O caso do lag do single player eu te mostro em outro ponto No Diablo 2, você não tinha lag de single player Mas se você quisesse jogar na Battle.net Você tinha que criar outro personagem Você tinha um personagem pra single player sem lag e um pra jogar na batonete. Você ficaria feliz dessa maneira? André. André.
0: <risos> eu sinto que estou está de e tá falando comigo, né? <risos> Cara, eu ficaria feliz com a opção, né? Como o Rick disse, né? Uma opção, tipo, aqui não tá valendo nada, né? Para você jogar single player, sem lag, sem a porra do DRM, né? E aí você saberia que esse personagem não poderia ser levado para o multiplayer ou para Auction house
1: e tudo mais. Eu acho que a questão de tudo é ele deveria te dar a opção, né? Isso. O lance das criptas entra no esquema de aleatoriedade do diabo. Se esse tipo de coisa aleatória te incomoda, realmente Diablo não é pra você. É verdade. Agora achei engraçado, você reclama que tem que explorar para completar certas quests e reclama que tem uma runa que te teleporta para fora da cripta, para não precisar voltar toda a cripta andando. Isso me parece inconsistente. E quando eu digo isso me parece inconsistente, eu estou afanando aqui a minha barbicha olhando pra você.
0: <risos> não é, cara. O lance que eu reclamei da runa é que ela é um sinal pra mim justamente que o Diablo está falando. Olha, eu sei que explorar no Diablo é um saco, por isso eu vou facilitar a sua vida e não vou te colocar pra explorar esses passo todo, porque é chato, cara. Não tem nada pra você fazer. Então, eu vou te teleportar pra fora. O, o fato de que o Diablo reconhece que a exploração no jogo não é legal e depois te põe num mapa pra você explorar, isso pra mim que
1: é uma merda, sabe? Ele não devia fazer isso. Que isso pra mim que é inconsistente. <risos> e mais, André, nessas criptas, quando você termina naquela dificuldade e volta pra essa quest, existe uma chance de abrir a quarta cripta, que é uma outra fase secreta, Development Hell, onde o nome do chefão é Jay Wilson, o diretor do jogo. Olha
0: aí, que interessante. Tem aquele mundo do pequeno pônei
1: também, né? Também de... é legal. Uma coisa é fato, não tem como agradar a todos. Acho perfeitamente normal não gostar. Eu não gosto de jogo de futebol, mas nem por isso falo que o jogo não é uma bosta. Eu falo, <risos> eu falo. Mentira, eu não
0: falo, não. Eu falo só zoando. É isso aí, abraços, heitor Luiz Polidoro, pelo seu e-mail gigantesco. Vamos lá para o próximo e-mail aqui, que é do Rodrigo Belau, ou Belão. Né? ele diz: fala galera do Jogabilidade eu sou o sócio do Bada da Monster Juice olha e quando soube que ele iria participar desse cast sobre o Diablo 3 achei que seria uma apagação de pau gigante para esse jogo ridículo sou o amigo infeliz que ele citou no cast que só joga single player e comprou por acreditar que haveria uma boa história gostei muito do cast e posso dormir tranquilo por saber que alguns poucos enxergam a verdade olha só é. o fato é que deixei me levar pelo hype do Bada e por ser um diretor de arte fiquei atraído pela arte do jogo que é falta, né não tem como discutir isso mas ele continua aqui mais Diablo 3 não me convenceu. Achei a mecânica estúpida, cansativa e que parece não chegar a lugar nenhum. Um vazio total. Percebi que fui enganado quando descobri aquele portal safado que permite parar no meio de qualquer quest teoricamente perigosa e urgente para retornar à segurança do acampamento com o nobre objetivo de vender ou fabricar itens. <risos> Como assim? Esse jogo não é para mim. Mas eu tentei. Não desisti tão fácil. Afinal, já estava me sentindo mal e deslocado. Alguns caras da nossa equipe até deixaram de almoçar comigo. Coitado. <risos> Mas então vieram aquelas cutscenes que se por um lado são tecnicamente incríveis, por outros serviram como uma pausa forçada na mecânica repetitiva para apresentar uma história e ação que não parecia pertencer àquele mundo isométrico com personagens sem graças e demônios gordos e fofinhos. É, é o lance das cutscenes do Devil May Cry 3, né, cara? Que ele surfa no míssil e faz a porra toda e, quando você vai jogar é aquela jogabilidade normal, né? E ficou claro pra mim que o jogo seria uma repetição com poucas recompensas e, como o tempo é uma coisa valiosa, resolvi abandonar no ato 3 e esquecer que joguei 99 no lixo. Parabéns pelo cast que sempre fala dos jogos que gosta e parabéns pelo design do site, que é de longe o melhor dentre os podcasts que escuto. Muito obrigado. Opa, eu quero
1: que agradeço. Valeu, cara.
0: Parabéns, Henrique. <risos> Se precisarem de um convidado pra falar de jogos com boas histórias e imersão de verdade, não chamem o otário do Bada. Me chamem. Olha aí que amizade.
1: Abraços e muito sucesso. Valeu, Rodrigo, pelo seu e-mail. O próximo aqui é do Gabriel Pyron. Ele fala Olá, amigos do Jogabilidade. Olá. Olá. Acho que esse foi um bom cast, mas ao mesmo tempo um pouco injusto. Acho difícil pessoas como o André, que não curtem multiplayer... Mais um e-mail pra você. Olha não. aí, pra mim. Pessoas como o André, que não curtem multiplayer e estão muito vinculadas às novas tendências do mercado, entenderem curtir Diablo. Tadinho do Diablo, né? Não é
0: compreendi. Não compreendi. A Blizzard tá chorando, né, cara?
1: Porra. <risos> Porque o Diablo criou seu próprio universo e estilo e não seguiu nada que existia anteriormente. Ele é um game que tem um estilo próprio e único, de difícil aceitação para alguém. Não, Na
0: verdade, não. Na verdade, o Diablo, ele é uma modernização de um estilo que começou lá atrás com um jogo em que é chamado
1: roguelike, <risos> rogue né? Exato,
0: justamente por isso que muitas vezes o gênero do Diablo é definido como roguelike, que é justamente essa pegada né, de mapas aleatórios, de muitas vezes permadeath, né? Que é você ter uma vida só, como no Binder of Isaac e no hardcore. Hein? É, seria
1: o hardcore, né? Isso, isso. Concordo que o modo normal é um pouco frustrante, mas ele foi criado para essa nova safra de jogadores que tem tudo na mão. Reclamar de passar em cima de gold é um exemplo disso. <risos> Antes você tinha que clicar um por um e outra. Os drops ficam todos no chão e você acaba passando em cima do outro de uma maneira ou de
0: outra. É, é aquele lance, né cara, do hardcore, por ser hardcore né, velho, é aquele lance de ah, os jogos modernos têm vida infinita que merda, né, é, é você tem que se questionar por que que era feito daquela maneira e por que que não precisa mais ser feito daquela maneira, né. Exato. Não acrescenta absolutamente nada no jogo você ter que clicar ou passar
1: por cima do ouro, na minha opinião. E o lance das vidas é, né, arcades comer dinheiro né, velho, hoje em dia, por que que eu vou jogar porra de um jogo de plataforma com vida se eu posso dar retry quando eu quiser, porque eu não tô nada, sabe?
0: Exato, é uma questão de questionar por que que era assim, né? Você consegue ter jogos muito difíceis hoje aí obviamente, o primeiro que vem à mente é o Demon Souls, que é um jogo que eu, que eu gosto demais, porque ele não segura na sua mão o tempo todo, né? Na verdade, ele não segura
1: na sua mão em momento nenhum. <risos> na verdade, ele corta a sua mão fora, chuta a sua bunda e te expulsa de casa.
0: Basicamente. Mas o design dele é muito bem pensado, né? Tudo tá lá por um motivo, tudo tá lá, foi
1: questionado, né? Então, André, você não se considera fazer parte dessa nova safra de jogadores eu não
0: sei, cara. Eu gosto de muitas coisas que a gente tem na mão nessa safra atual dos jogos, assim, porque muitas das coisas são evoluções, né? É que nem você falar que o Monkey Island dava muita coisa na mão porque ele já tinha os verbos escritos ao invés de você ter que escrever eles nos adventures de texto, né? É. Então, é claro que tem que achar um meio termo aí, mas as coisas elas costumam
1: evoluir pra melhor, né? Sobre o co não vejo problemas. Se você quiser seguir a história do game, o NPC reage com quem interagir com ele primeiro e depois todos os personagens da parede Conversam entre si. <risos> só que na prática, todo mundo aperta este quer seguir direitinho e faz com a Nath, e
0: joga sozinho. Eu, eu só vi esse lance de personagem conversar com outro membro da party quando o membro da party é
1: um daqueles NPC. É, quando eu tava jogando com você aquele tempo todo, acho que nenhuma vez o meu personagem falou com o seu. Nenhuma vez. É como se, né, se estivesse andando com um cara que você não sabe quem é. <risos> Espero que tenha entendido um pouco da mensagem. Continue com o excelente trabalho do Dash e da jogabilidade. Muito obrigado,
0: Gabriel. É, e por último, último e meio aqui, diz o seguinte: Olá, caros Dashers. Me chamo Paulo Guilherme tenho 21 anos e trabalho como redator nos sites Baixa Aqui, Baixa Aqui Jogos e Tecmundo. Olha aí, cara. Oh, bastante, rapaz. Acompanho o trabalho de vocês desde os primórdios do Nowlogin, lá pelo episódio 10. episódio 10 o episódio sobre Soul Calibur, Rick. Olha
1: aí. Olha só, velho. Nem Fantástico. era do Nowlogin. No né? é.
0: Admito, nunca mandei e-mail pra vocês antes por achar que minhas opiniões pouco tinham a complementar. Mas vou aproveitar o tema do Dash 25 para falar um pouco do que penso sobre esse maldito game. O fato é que, assim como o André, acho o Diablo 3 uma merda sem tamanho. Ok, acho que eu dei o game muito mais que ele. Toda a experiência de jogo que diabo oferece, se acaba em menos de uma hora se resumindo a clicar em um monstro a outro sem parar. É isso eu discordo, até porque tem como você resumir praticamente qualquer jogo assim, né? Um FPS é um jogo que você fica mirando e atirando nas pessoas o jogo inteiro. Uhum. Acho que reduzir o jogo assim não é, não é muito justo também. Tá Mas acredito que a maior falha do game ou pelo menos o que mais irrita em tudo isso, não está em sua mecânica repetitiva, nem em seus gráficos simples ou qualquer coisa do tipo. O verdadeiro problema está na combinação do hype de mais de uma década somado aos fanboys X stream, que endeusam o jogo e colocam em uma almofada de veludo. Basta você falar que acha Diablo 3 ruim, que uma multidão de jogadores raivosos partem para dizer que isso é uma mentira absurda. E acredite, quando você trabalha em um lugar com 100 nerds, sendo que metade deles já tinha o título em pré-order, isso vai fazer você perder algumas amizades que diga o sócio do Bada, né, o, o Rodrigo? O que vejo é que a maioria das pessoas parece se recusar a aceitar que o jogo tem defeitos, e convenhamos, não há como não vê-los, preferindo agir como se ele fosse perfeito, com uma história profunda e personagens carismáticos. Sim, ouvi muita gente dizer do que falar Eu sei que tem defeitos Mas gosto mesmo assim Será que é tão difícil assim Admitir que alguns games Simplesmente não são tão bons Quanto o prometido Ah, e
1: também, cara Assim, eu, eu meio que entendo, sabe Às vezes uh, Não necessariamente no caso do Diablo Porque eu acho que é um jogo mediano Não corresponde às minhas expectativas Mas eu não ah. acho que ele é um jogo de merda É muito complicado Você ficar, por exemplo No nosso caso Que tá guardando Half-Life, episódio 3 Se o jogo for ruim A gente vai ter dificuldade De aceitar que aquele jogo Que a gente gostava tanto Que a gente esperou tanto tempo Que ele é um jogo ruim Sabe?
0: Cara, eu gosto de acreditar que eu não faria isso. Eu não sei, André. Eu acho que é difícil, sabe? Mas tem muita gente também, eu acredito que seja a maioria, que não é questão de admitir, né? Pra elas, é, o diabo é aquilo, né? Aquele skin Box, aquela coisa que você desliga o cérebro e tem aquela liberação de hormônios da felicidade quando dropam loot raro e coisas do tipo e aquilo pra elas é o suficiente, né? Uhum. O que eu acho preocupante, talvez, às vezes, é a pessoa não perceber isso, né? Se a pessoa tá jogando e achando que ela tá se divertindo porque é um jogo com mecânicas muito complexas, de uma história profunda e personagens fantásticos, aí é preocupante. Ele termina aqui... Espero que vocês e o site continuem crescendo e tenham muito sucesso para provar que eu tenho bons motivos para considerar o Dash meu podcast favorito. Opa. Esse foi o nosso último e-mail, né, Rick? E nós temos um anúncio já aí falando, né, do Dash, né, o podcast. Isso. Porque é o seguinte, tem um motivo, né, Rick, pelo Dash se chamar Dash, né? Por que, que ele não se chama Jogabilidade, Rick?
1: Porque, na real, Jogabilidade é um nome de um outro projeto que a gente tinha em mente, né, há muito tempo. Pra lançar junto, né, com o site. É, que na verdade, o motivo do site não era o podcast. Exato. Na verdade, a gente ficou muito tempo cozinhando essa ideia, tentando fazer ela, ela sair isso. do papel, é, refazendo, jogando tudo fora, começando o início, replanejando, não sei o quê. E a gente tava começando a ficar agoniado com isso. Então a gente decidiu, cara, vamos lançar o site de jogabilidade e vamos botar um podcast lá dentro chamado Dash, Exato. entendeu?
0: Enquanto o jogabilidade, né, que é esse, esse outro projeto, tivesse que Cozinhando. Só que, tenho visto que a gente, especialmente agora que eu tô com mais um trabalho, o, e o Henrique também tá mega ocupado, é, como sempre, né? Eu nunca não esteve mega ocupado, mas... mas agora eu tô
1: mais do que... Tá mais, né? A gente, a
0: gente percebeu que a gente não vai ter condição de, de lançar esse novo projeto, né? É, se a gente continuar dessa forma. E outra coisa que aconteceu é que o feedback, né? O resultado dessa interação que a gente tá tendo com vocês ouvintes no Dash não está sendo o que a gente esperava esperava que estivesse essa altura do podcast, né?
1: É, a gente já tá no episódio 25, Isso. né? Basicamente, e a gente já tava com uma expectativa maior, Exato. Né, E a gente acha que, de repente, por esse caminho que a gente tá seguindo com é, apenas o podcast, a gente não vai atingir nossas expectativas, né? Pois é. O que não quer dizer que a gente vai desistir de atingir essas expectativas, mas nós vamos tentar é. outro Exatamente. caminho.
0: Exatamente, o lance é que a gente quer atingir essas expectativas, e para atingir essas expectativas, a gente decidiu que a gente vai transformar o Dash num podcast quinzenal, Isso. Gente, poder focar o máximo de tempo possível no jogabilidade, né? Que é esse outro projeto, que já está muito bem encaminhado, né? Que a gente já sabe como a gente vai fazer. E se tudo der certo,
1: em pouquíssimo tempo ele vai estar sendo apresentado a vocês. Sim. Vocês vão ouvir o próximo podcast depois desse daqui a 15 dias. Nada além disso mudou. Nada além disso mudou.
0: <risos> Inclusive, né? Antes que você pense que o nosso comprometimento com o site, nossa empolgação está. declinando. declinando né? Está reduzindo. Muito pelo contrário, né? O fato da gente estar fazendo nisso, um dos motivos que nos inspirou absolutamente foi justamente o tema desse podcast, né, o Indie Game The Movie, yes. que renovou nossas forças e a nossa vontade de realmente colocar esse projeto, que tava ficando ali no fundo das nossas mentes, enquanto a gente focava mais no podcast. Uhum. Outra coisa, né, os podcasts com temáticas votadas pelos ouvintes continuam, o link pra votação do tema do podcast primeiro tem destaque debaixo do post. Mega Man X tá ganhando, Minecraft tá um pouquinho atrás, vamos ver como é que isso vai terminar. E muita gente pediu pra gente fazer um podcast sobre a 3 né, perguntou se a gente ia falar sobre a E3 e tudo mais e nós não vamos falar, né? Primeiro porque todo mundo já falou tudo que tinha que ser dito sobre a E3 no mundo inteiro. Segundo porque o Rick é uma pessoa muito ocupada, ele não teve como acompanhar
1: a <risos> fundo a E3. Se você tem uma noção, eu não, não, ter, não consegui terminar ainda de ouvir todos os giant bombs pois é. Da, sobre a E3. Foi lá
0: anteontem que ele viu pela primeira vez o trailer do Last of Us, que absurdo. Pois é, cara. <risos> como é que eu tô, né? E assim, se vocês quiserem ouvir a minha opinião sobre o que aconteceu na E3, eu participei do Super Controle Podcast sobre AE3, ah, é né? Tá aqui debaixo do post o link. Confiram lá, foi muito legal. Eu participei com toda aquela galera lá do Sul lá, foi bem bizarro. <risos> é, que... Que bizarro. Foi bem bizarro, porque, tipo assim, eles gravam em estúdio, né? E Então eu tava falando com uma pessoa só no Skype, dessa pessoa tava vindo, tipo, dez vozes, assim. Então, beleza, Henrique, vamos lá então para o nosso podcast sobre Indie Game The Movie. Lembrando que nós vamos discutir pontos importantes, né? Do filme, né? Como um todo aqui. Então, a gente <risos> recomenda muito que você assista ter ele antes, e é muito legal porque ele está sendo vendido de várias formas muito legais para o consumidor brasileiro. Isso. É Infelizmente Isso. nenhuma que você possa pagar com reais ainda, mas ele está sendo vendido no Steam por 9,99, né? E também uma versão no site oficial do Indie Game The Movie. Se você quiser comprar ele sem nenhum DRM, né? Pra você gravar em algum disco ou coisa do tipo. É, então, decida aí o que é melhor pra você. As duas versões vêm com legendas em português do Brasil. É, em Full HD, né? Uma
2: qualidade fantástica. Eu vou ser bem sincero, cara. Existem várias formas de você baixar esse filme Exato. Inclusive em Torrent, já tem lá em Torrent Em Full HD, cara, mas se você assistir Em Torrent, no final tu vai ficar com a Sensação <risos> de um fudido Tão grande que tu vai Pô, é Eu vou comprar esse filme, cara, esse filme merece Eu espero que sim,
1: cara, porque realmente Merece, cara
2: I'm determined to make video games and I make video games because I can. I mean, it's the sum total of every expressive medium of all times made interactive. Like, how is that not? It's awesome.
0: My whole career has been me trying to find new ways to communicate with people because I desperately want to communicate with people, but I don't want the messy interaction of having to make friends and talk to people because I probably don't like them.
2: And it's not just a game, like it's I'm I'm so closely attached to it. This is my identity. It's Fez. I'm guy making Fez. You know, that's that's about it.
0: You know, making it was about let me take my deepest flaws and vulnerabilities and put them in the game. Então, Indie Game The Movie, né? Um filme independente sobre jogos independentes. Acho que ele tinha Caralho. que chamar Indie Game The Indie Movie, né? <risos> Seria bom Seria muito bom Um pouco da história dele aqui Ele foi é, inicialmente financiado Pelo Kickstarter, né Antes de toda a febre do Kickstarter aí, Com o Tim Schafer e tudo mais <risos> Ele foi financiado antes de ser cool, né Star é, Olha aí, é um hipster É <risos> um filme totalmente de hipster E por dois canadenses, né A Lizanne Pajot e o James Wisk Que eram dois caras que trabalhavam Fazendo comerciais, né Vídeos corporativos e tudo mais E um dia, um belo dia Eles estavam filmando alguma coisa na GDC né, aquela, aquela conferência de desenvolvedores de jogos E eles viram que meio que todos os Desenvolvedores independentes ali tinham uma história bem única, né? E, porra, tem um filme pra ser feito aqui, né? Eu não sei quanto a vocês, eu tava esperando já o lançamento desse filme há bastante tempo. Eu tava ouvindo falar da produção dele, né? É, ele tinha sido é, exibido em circuitos fechados, né? Esse festival de Sanders e tudo mais. Isso,
2: eu soube desse filme em Sundance. Pois é. Ele saiu essa seleção oficial e tudo, aí eu ouvi falar dele, inclusive a crítica já falando dele, né? Isso.
0: Muito positiva, né? A recepção crítica dele, tanto nesse festival, quanto agora que ele, ele saiu pro público todo. Tanto é que na época, outra notícia que saiu sobre isso é que a ideia do filme, né, o conceito foi comprado pela HBO para ser transformado num seriado sobre o tema, né?
2: Exatamente, mas, mas você concretizou mesmo. isso se é, concretizou Ainda
0: muito. não tem nada a respeito, né, não começaram nem a filmar nem nada do tipo, mas é, foi comprado, né então em alguns
1: meses ou eu... E quem sabe, né, cara, por exemplo, agora com é, a, a produção lá daquele jogo novo lá do Jim Schaefer também sendo coberto né, em vídeo e tal, é... de repente torna realmente uma, uma, uma atração nova aí.
0: Pois é, já, já tem outros Documentários sendo financiados é, pelo Kickstarter, né? Tem um movimento muito legal que começou. Acho que muito a partir do sucesso desse Indie Game The Movie, né? então
2: Sabe, sabe uma coisa interessante, cara? Porque eu, eu trabalho com cinema, cara, uh -huh. né? Eu tenho um podcast de games, sou apaixonadíssimo por games. Principalmente esses é, jogos antigos, mas uh -huh. jogo muita coisa nova também. E é engraçado que quando eu comecei a assistir, e eles começaram a falar sobre o Super Meat Boy, uhum. o Braid e o Fest. Qual que
0: é a sua familiaridade com esses Nenhuma. três jogos?
2: <risos> <risos> Nunca joguei nenhum desses jogos, cara. Eu, o Fez até hoje já saiu, né? É. A Duke que é Forever dos do indie games. É, né? ele saiu
0: em abril, na real. Mas passou aqui isso um tempo, realmente. É, quando o filme foi feito, ele ainda estava né? é. Eu,
2: eu não conhecia, <risos> mas sabia da, da importância. Já tinha visto os vídeos, inclusive os números uhum. desses jogos. O Braid é muito elogiado. É, pois muito é. Todo mundo me recomenda, é tipo o um seriado, o Breaking Bad é um seriado que todo mundo me recomenda. Como você não viu
0: Breaking Bad ainda? E, eu, todo mundo me
2: recomenda e eu não vi ainda, entendeu? Todo cara, todo mas eu, eu tenho disso, sabe? Quando muita gente me recomenda a
1: mesma coisa, eu, eu sei lá, eu acabo adiando, eu, eu acaba afastando, eu acabo afastando, eu acabo adiando. Vendo,
2: eu pra depois, sabe? É. É, é é sempre assim, é impressionante como isso não fez diferença, cara. É, né? eu, eu acho que uma das
0: coisas, que eu tava falando na introdução, que ele não subestima a inteligência do espectador, ele faz essa representação que eu acho que é muito madura, muito realística do cenário atual, dos os videogames como todos todo, assim. Mas ele não aliena também quem tá vindo de fora, né? Quem não teve contato com esse mundo, né? Sempre que ele vai falar de um assunto novo, ah, Super Meat Boy o que é Super Meat Boy? Quais foram as influências dele? Jogos independentes, né? O que que são jogos independentes? Como que eles popularizaram, né? Ele vai falar do Steam fala
1: da Valve, ele dá essa mini aula pra não deixar o cara perdido. Sim. Isso, isso. Mas, mas mesmo assim, ele já pressupõe que você já tem um conhecimento muito bom sabe, sobre o assunto. Você achou?
2: Porque... É, assim, é, um, é um filme, basicamente, pra quem também gosta, quem gosta muito de videogame quem cresceu com videogame, é. É, é, um, é um prato cheio, entendeu? Quem Exato. não cresceu vai, vai se identificar com as histórias, né, cara? São Sim. pessoas ali passando por dificuldades no trabalho, né, cara? Sim, claro que quem conhece, né,
0: quem tá familiarizado com, claro. com esse universo, ele vai aproveitar muito melhor o filme, mas ao mesmo tempo, né, vocês tiver essa impressão de que alguém que jogou videogame uma vez na vida, sei lá, se assistir esse filme,
1: não vai ficar perdido também, né? Não vai. É. Não, não. Até porque eu acho que o filme é
2: muito mais sobre as pessoas, né, do que sobre realmente o jogo em si. Sim, né, cara? é verdade. Sem falar que o filme é, é, é muito bem pontado, né? Então, pe o pessoal tem uma ligeira suposição de que documentário é uma coisa chata. Tu... Não é, cara. Não. Cara, ele consegue construir um clima de suspense tão grande pra ti de, pô, será que deu certo? É. Estão almejando tanto aquilo e, e dizendo, pô, não vai dar certo, vai se fuder, eu vou, vou, ma vou me matar, sabe? Vou me matar, <risos> né, cara? <risos> Pariu, cara. <risos> o que é que acontece? Não pode dar errado, tem que dar é. certo, sabe? Não, você começa a torcer, você começa a sentir Sim, o, a, isso, a
0: angústia daqueles Caras, eu pausei né? e fui procurar na
2: internet e deu certo, cara.
1: <risos> cara, cara. Imagina. Aí você procura e conta lá a pessoa, isso aqui se matou. É tá obituários, tá né? Fio Fisch.
2: É. <risos> Pô, será? Existe algum histórico recente de algum cara é... que fez um jogo que se matou, cara? Eu fiquei procurando pra saber se aconteceu, sabe? Se e caiu. é
0: impressionante, porque assim, é, esse, eu vendo esse documentário, eu fiquei pensando, cara, e quantos caras estão aí que falharam, né? Daqui a pouco talvez a gente veja, né? Um, um, um maluquinho aí, um desenvolvedor que se matou, né? Porque não conseguiu Mas terminar tem o jogo dele. já,
2: né? A gente, pois é. sabe, né? Esses, esses caras são tão desconhecidos de um jeito. É, é, é engraçado que a gente vê o começo do filme e é difícil a gente não se identificar. Gente que é. consome essa cultura game, o cara fala assim: olha, nós somos a primeira geração de jogadores de videogames, cara. Nós estamos fazendo jogos, mas nós somos da geração que jogou, sabe? Isso é, é, é muito Eles
1: não são da geração que foram introduzidos ao videogame Exato, e, e criaram a parada. Exato, e, não, e,
2: não. e tá? nasceram com videogame. É. E você vê isso
0: nos desenvolvedores, né? Que eles são os caras que eles estão criando jogos que são parte deles, né? Porque eles nasceram com isso, eles cresceram com isso. Essas experiências de jogar Super Mario, jogar Zelda e Mega Man na infância faz parte deles, faz parte do caráter deles, né? Então, Sim. com isso que eles estão construindo esses jogos, né? Essa geração que tá fazendo esses jogos
2: indies, isso é muito foda. É, e, é, e é engraçado porque é, a gente passa a perceber que durante o filme todo, todo filme existe um momento de virada, existe um suspense, é. quando o plot muda completamente, tem até o vilão. Sabe o uh -huh. que eu achei esse vilão? Vilão do filme, cara, ah. um dos criadores do Super Meat Boy, cara, o Tommy. Você porque achou. no começo, ele é muito desenvolvedor romântico, uhum. sabe? Fala assim, é, eu não me importo o que as pessoas vão achar do meu jogo, porque eu faço o jogo pra mim, é. foda-se os outros, sabe? <risos> ele fala de um jeito assim, eu jamais trabalharia pra EA. Ele fala
0: assim: é. Se você prefere é, Modern Affair do que o meu jogo, né? Porque, <risos> porque eu, você eu, gosta é, de
2: é, merda. Porque eu acho esses jogos de merda. Então, se você prefere os jogos deles ao invés do meu, beleza, porque eu não faço merda, sabe? É. Isso, exatamente isso. Eu, caralho, isso é, um, isso é um pensamento muito romântico, sabe? É totalmente, é, eu sou independente, minha vibe é independente. Eles se orgulham, né, de ser independentes, né? É uma parada meio assim, é, que vai totalmente na contramão e ele se contradiz perto Sim. do final do filme quando o jogo dele não tá na capa da Xbox Live, entendeu? Isso, Exato. né?
0: Quando ele não tem o, o retorno financeiro, ele vê que talvez não vá dar tão certo, exatamente. assim, né? Exatamente.
2: É assim, você junta umas peças e você passa a entender aqueles personagens, aqueles... São, são personagens, No filme eles é. se tornam personagens, mas tu vê que tudo, tudo aquilo é real Até aquele estilo PC Siqueira Do fio Do fio do, do, uh -huh. do Fez, né? <risos> <risos> Maluquinho Ah, é só
0: Então, a, rapidamente Assim, o filme Ele conta Três histórias, né? Basicamente Que são Isso. até bem diferentes Você tem a história Do Jonathan Blow Que é o desenvolvedor Mais veterano ali Entre eles,
1: né? Que, que na verdade ele É uma história Que já aconteceu Já aconteceu, é, já aconteceu Exatamente E é, já.
0: É, já é
2: sucesso, né? Ele? Isso É,
1: ele
0: já é um desenvolvedor Bem sucedido, né? Se o Cave Story Foi o, o jogo indie Que iniciou esse movimento De jogos retrôs, jogos independentes, o Braid né, junto com, talvez, Castle Crash que eles até comentam no filme também foi o jogo que mostrou que dava pra ficar rico com isso, né? Isso. Então o Jonathan Blow foi um dos primeiros realmente que foram muito bem sucedidos nesse mercado, né? Aí você tem o Edmund McMillan e o, esse Tommy Tommy Haffiness, né? Que é o Team Meat que são desenvolvedores que estavam ali prestes a serem bem sucedidos quase lançando o jogo dele e a história do Phil Fish, que era um desenvolvedor que tava bem enrolado, né? É. Com perspectiva, na real, de talvez falhar, né? Ele não sabia qual que seria o destino certo do FES. e
2: matar, até, inclusive, se não desse certo. É,
0: felizmente, isso não aconteceu, né? Quando a gente disse o FES foi lançado agora em abril. E, inclusive, foi muito bem sucedido no, no Xbox. O maluco percebe o PC pra poder jogar logo,
2: né? Ele é o, o melhor personagem do filme, assim. Você achou? Eu achei, é porque ele tem a história mais complexa. E a mais dramática, né? Sim, dramática. De, de alguém que sempre se questiona se tá na hora certa, sabe? Todo mundo tem isso, né, cara? Quando você gosta tanto de uma coisa, você quer lapidar tanto, você quer mexer tanto. Isso. Porque tua cabeça vai mudando, teus pensamentos vão mudando. Então, toda hora, quem edita podcast, você tem que editar e lançar logo. Isso. Se você deixar guardado, você vai escutar, vai mudar um pouquinho aqui, vai editar, vou cortar isso aqui, vou colocar uma trilha diferente. Aí você se foge, né?
0: Você nunca... Não, essa é a história do Jogabilidade até, porque a gente ficou cozinhando esse projeto quase um ano, né? É. Tentando lançar ele com tudo que a gente queria. E aí gente, cara, se a gente ficar esperando isso, a gente nunca
2: vai <risos> Eu né, é Acho que nós três estamos bem inclusos no, no cerne principal desse filme, ah. que é ter um projeto, sabe? Ficar sempre na expectativa de que ele vai dar certo, sabe? E
0: outra, o, o lance do Phil também trata muito dessa forma dele lidar com a internet, né? Da resposta da internet. Cê... Caraca, muito
2: foda, cara, é isso. Você costuma se irritar facilmente com a internet, Grande? Muito, cara, muito. É engraçado que até <risos> o, o criador do Braid, ele falou uma coisa muito interessante, falou assim, pô, meu jogo vendeu pra caramba, sucesso, notas altas, é. quase... Todos os sites e tudo, mas eu vejo os comentários das pessoas e eu percebo que eles não entenderam o meu jogo ainda, cara. É,
1: Porra, cara. As pessoas estão elogiando, gostando do jogo, aspectos que pra ele eram, sabe, secundários. <risos> Exato. Que aquilo que ele quis reproduzir, né, isso. aquela representação dele mesmo no jogo, muita gente não sacou, sabe? E ele acha isso, ele fica meio frustrado. Com eu, isso. eu fico pensando, cara, quando
0: a gente fez o nosso podcast de Braid
1: no, no Lodge, que o que o Jonathan Blow teria dito? Será Caralho. que ele ele
0: sentiria vergonha da gente? Ele Será que ele sentiria, sentiria?
1: Era. Será que?
0: Porque, cara? Que que a gente sei. não Porque
2: entendeu? É bacana que no filme aparecem os momentos assim que ele, eles estão vendo a reação das pessoas Isso. em vídeos do YouTube, né? Então ele vê, por exemplo, que um cara tá comentando um maluco, um rap do caralho. Soldier Boy. É, o Boy, é. Fa falando assim, olha que loucura, um cara de terninho, ele cai, aí você aperta o botão e ele volta. Cai, é, é, como, é como se fosse o Mario do futuro. É. Exatamente. E ele, oh, vocês estão se ligando numa coisa que não faz sentido, sabe? É, não, A história é muito, é muito maior, cara. Sabe?
0: Muito você olha pra
2: esse cara, é muito drama. Seu jogo vendeu muito
0: sucesso, mas realmente, né, velho? Se você fez um, uma parada com o objetivo de mostrar, que nem ele diz, né? Eu vou colocar todos os meus defeitos e fragilidades nesse jogo e ver o que acontece, né? E as pessoas não perceberem isso, não entenderem, não responderem a isso, né? Realmente deve ser muito deprimente. Né, e, cara? porra,
1: é uma frase muito irada que ele fala, né? Tipo, todo mundo tem defeitos, né? Se você não conhece o defeito de uma pessoa, é porque você não conhece ela bem o suficiente. Exato. Né? É próximo. André, próxima.
2: quantas vezes a gente já não inseriu uma música? Em um, um efeito, em determinado momento do podcast, apenas pra fazer sentido com aquilo que a gente tá conversando, claro. e quase ninguém percebe isso. Claro. <risos> quando alguém percebe, por exemplo, a gente fez um programa sobre X-Men há um tempo já atrás aí. Enquanto a gente tá falando de X-Men, coloquei a trilha do Mega Man X. X ah, do tá. X-Men, né? Uh -huh. <risos> ninguém percebeu a noção do cidadão que colocou assim: Caraca, música do Mega Man X no programa do X-Men, cara. Okay, né? <risos> é bacana que o cara do Braid, ele já tá no. Realidade de quem é rico pra caralho, entendeu? Não, e aquela escrivaninha
0: dele que ele fica em pé, cara, que bizarro aqui. <risos> e as
2: outras duas histórias são o contraste dessa, né? São histórias ótimas, né, cara? É ah. impressionante isso, como a, as desistências de projetos. Eu passei muito isso no, no cinema com a rapadura, cara, que eu comecei com três pessoas, eu fiquei sozinho no projeto, uhum. tive que levar sozinho, sabe? E ainda bem que eu não tive problema com o contrato depois. Né? Ah, é, né?
0: Você falou do vilão ser o Tommy, né, cara? Pra mim o maior vilão é o parceiro do
1: fio lá que. Ah, que... bem, cara. O escroto, O cara bota a foto e bota ele todo quadriculado, É, assim. ele,
0: ele não quis ter nenhuma participação no filme e tal. O que acontece é que o, o, o Phil Fish, né? O criador do Fez, ele começou a desenvolver o jogo com esse cara. Eles ganharam o prêmio juntos, né? Na IGF de 2008. E aí o cara saiu fora, né? Do projeto e ele não queria né entregar os direitos pra ele poder exibir o jogo e continuar e publicar o jogo e tudo mais. E aí mostra o Phil Fish no hotel que ele tava ficando pra Pax, né? Que é a exposição que eles iam mostrar o jogo depois de tanto tempo. Ele
2: tendo um ataque de pânico,
0: literalmente, é. né, cara? você é. consegue sentir a angústia dele
2: ali, cara. É Pô. muito tenso. Pode ir falar o jogo travando pra caralho, bichinho. Porra, cara. Isso acontece todo mundo, né? Quem nunca fez uma apresentação no PowerPoint da vida e revisou 300 mil vezes, mas na hora que você vai apresentar <risos> você vê uma letra errada, é. alguma coisa torta, sabe? A cara, e a cara de desespero dele é. é muito foda. Mas quando você vê, por exemplo, o cara do Penny Arcade chegando e elogiando Isso. e tu olha pro fio e tu vê a cara dele de satisfação, cara. dele, né? A
1: diante, cara. cara, diante,
2: é, cara. É, parece que foi com a gente, sabe? A gente comprou tanto a ideia da é. a história do cara, que parece que o cara do Penny Arcade tava elogiando a gente, né,
0: cara? Exato, é, você fica feliz. Caraca, ele achando foda a arte, né, achando... O conceito, Muito né? foda. E assim, é legal que outra coisa maneira do Fez, né, que o fio conta, é que a temática do jogo, né, que é você tá nesse mundo que você tem que restaurar, é basicamente uma história que reflete o desenvolvimento do próprio jogo, né? que ele fala que Isso. tá tudo desmoronando perto dele, o pai dele teve leucemia, namorada namorada dele largou ele, não sei o que lá, o sócio dele abandonou ele, e ele sozinho, né, tentando reconstruir isso e fazer tudo ficar direito. E aí ele fala que o Fez, o jogo, é o próprio Phil Fish, né, é o, é o ego dele. Tudo que ele é na vida, ele fala, é, é o cara que tá desenvolvendo Fez, né, e por isso que ele fala que é cara, se isso não der certo, me eu me mato. É. <risos> e ele fala com uma seriedade, né,
1: cara, que absurda, cara.
2: O próprio começo do documentário, quando a gente é apresentado a ele, ele fala, é um cara 2D que vive no no mundo 3D, né? Isso. Aí é, você já entende um pouco o conceito do, do FES. Aí começa a apresentar o Fio e ele fala assim, a gente apresentou um trailer que o galera curtiu muito, a gente ganhou algum prêmio? De conceito apenas, né? Era só um... Isso, era. era só um conceito, exatamente. Aí todo mundo fica cobrando, Aí ele, porra, cadê o lançamento? Cadê o lançamento? E ele fala, puta que pariu! O Red Dead, <risos> mil pessoas trabalhando quatro anos de produção. <risos> todo mundo fica colocando na internet, cadê o jogo? E ele, puta que pariu! Foda-se, são duas pessoas trabalhando aqui! Só. Sim, é. Você acha que eu tô fazendo o quê? Eu tô trabalhando nessa essa merda, pô. <risos> aí é foda porque ele explica a história dele porque que as coisas atrasaram muito, muito por causa do perfeccionismo dele, obviamente, mas porque a história dele foi toda destruída, como o André falou. E, eles perderam o financiamento do governo que eles tinham no começo, isso. né? Exatamente. E o público, o público, não se preocupa não, com isso caca. e até
0: eu acho que ele não tem que se não preocupar, tem, é. entendeu? Mas é, é foda, né, cara, você de repente passar de ser o, 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 o que nem eles falam, um rockstar, né? Isso. De estar no foco a todo mundo se voltar contra você,
1: né, cara? Não, e é meio que assim, teve um podcast que o André até comentou um negócio que as paradas de atraso de um jogo que demora, sei lá, quantos anos pra isso. se desenvolver, se o jogo for bom, cara, isso nunca entra em pauta, tá ligado? É. Ah, Half-Life vai demorar 10 anos. Se for um jogo foda, foda-se. Ninguém vai falar, ah, um jogo que demorou 10 anos. Vai falar nossa, que jogo foda. É, é o, o que fica na memória das pessoas é se é bom ou não, né, cara? Exato. Então... Por exemplo, o que no que for, é um jogo que ficou um milhão de anos e é uma merda. Aí sim,
2: entendeu? Justifica, né? É.
1: a história favorita dele foi do Phil qual que foi a sua cara a minha sem dúvida foi do Tim mitch por causa do Edmund Macmillan. ele cara. é foda né cara <risos> ele é muito foda cara. ele pra mim ele é, ele é tipo dali na minha percepção é o cara que mais ama o que faz de todos sabe? Pois é. e pra mim ele tem os momentos mais emocionantes do filme
2: Porra, cara ele pode a mulher dele em casamento ali.
0: <risos> Porra, cara, é muito foda. Primeiro quando ele conta aquela história daquele joguinho que ele fez por causa da sobrinha dele, né, o Edgar. Ah, que, é que Ele conta que ele tentou fazer um jogo do que se passava na mente dele quando ele tinha 5 anos, né. Um jogo muito, que eu já tinha jogado até no Newgrounds, um joguinho em flash bem simples. Eu também. Você é um bichinho montado num monstro que você vai explorando vários planetas e resolvendo os problemas de todo mundo e tudo mais. E quando você volta pra Terra, né, você quebra a Terra, porque você se distanciou tanto daquilo. E é uma metáfora foda, né, pro criador, né, que ele se foca tanto naquilo que ele tá criando que
1: ele destrói o mundo em volta dele, né? E você vê que claro. ele era uma, uma criança meio problemática, né? É. Se os desenhos que ele fazia sabe... <risos> é, perturbadaço, né, cara? Ele fala que é muito legal você se dedicar no seu trabalho e tal, mas quanto mais fundo você vai, realmente você mais se distancia dos outros, né? E depois pra voltar é foda, sabe? Você não volta. E isso você vê com a relação dele com a esposa
0: dele, né? Que ele pediu ali em casamento quando ele ganhou o prêmio lá pelo Gish e, e depois ele fala que, assim, eu tô há um ano quase sem ver ela, sendo que os dois estão tipo 10 metros de distância, entendeu? Exato,
2: ela, ela disse que ela só vê as coxas dele é. <risos> ele tá sempre de coxa trabalhando na frente do computador
1: Mas aí é, aposto tudo. que ela falou que valeu a pena depois, que depois de um ano pois de trabalho é. ele ganhou Furtura, né? <risos> ganhou fortunas Não, e eu respeito, um dos momentos que eu mais respeitei esse filme,
0: cara, eles passam tipo 5 minutos com o Edmond explicando é, princípios de level design, sabe? Do jogo, né? Foda. Explicando por que, que cada coisa tem que ser assim. É isso que eu falo, que eles não a inteligência, né? É, é, cara, é a primeira vez vez, realmente, que eu vejo é, a cultura dos videogames bem representada. no um material que não foi feito necessariamente focando o público que tá acostumado com essa cultura, né? Por exemplo, eu odeio Big Bang Theory, cara. Ah, velho, eu também. E, e primeiro eu pensei que era porque eu tava sendo hipster, tipo, ah, não, então fazendo meu nicho ficar mainstream, sabe? Mas não é isso, cara. É porque eles subestimam a inteligência do espectador, né? Verdade. É, é tipo for, é tipo assim, ah, a gente vai colocar uma piada do World of Warcraft aqui, mas, poxa, ninguém merece ficar falando de videogame,
1: né, cara? Então a gente vai misturar uma piada de peido aqui no meio, Sim. que aí todo mundo ri, né? Então... Cara, sabe como é o termômetro pra saber se a parada tá representando bem ou não? Ah. Como que a pessoa reage quando tá jogando? Tipo, <risos> se a pessoa tá jogando videogame aí fica se mexendo, balançando o controle de um lado pro outro assim, ah, não, estou jogando videogame! Não, cara, é, não é assim que as que pessoas jogam, sabe?
2: É, assim. é, é, é legal isso porque quando ele explica lá, o level design mesmo é né, o fato de... Por que que no começo na terceira estágio tem um abismo gigante? É... Né, e ele fala, não, porque eu, aqui o cara vai saber que ele tem que correr e pular que não é só pular, e isso vai ser importante ele aprender agora, porque lá na frente ele vai usar muito isso esse conceito, exato. né, isso, isso é não, muito, é... o jeito que ele explica é muito foda, cara,
1: ele fala, eu não posso deixar ele passar dessa fase se ele não souber isso, né, exatamente, porque é, ele poderia colocar um texto dizendo, segure pra
0: correr e pular, né, exato, mas tipo, é. é muito melhor um tutorial quando você aprende fazendo, né, exato, Sim. cara, isso é fantástico é
2: muito isso bom. foi uma aula que ele deu, cara, é. pra todos os desenvolvedores que vão assistir
0: esse porra, pode crer, cara, e, e a que ele explica o conceito por trás do design do Meat Boy da Bandage Girl, eu... né? Que é a garota Bandage.
1: Ele ele, é né, uma das paradas que eu gosto muito do, do próprio Macmillan, do Edmund lá, é que o estilo de, de arte dele é muito tirado, sabe? E ele não tem. Ele consegue fazer algumas coisas que são meio perturbadoras ou meio nojentas. Muito perturbadoras. É, parecerem fofinhas e amigáveis, né? Ele é muito bom nisso. O, no caso do Meat Boy, é um dos fatores é esse. Você tem um personagem que, na verdade, é um garoto que não tem pele.
2: Você imagina que coisa
1: horrenda. Não. É um, é um pedacinho de carne que anda assim vai deixando
2: um rastrinho de sangue mas ó é, só fofinho, é muito simpático claro, <risos> todo mundo quer um travesseirinho dele
1: é tudo isso. no jogo o objetivo dele é salvar a princesa digamos assim que nesse caso é a namorada dele que é a Bandage Girl que é uma menina toda feita de band-aids ela é, completa ele no sentido de como ele não tem pele ela protege ele do mundo né cara pois é. e isso é, é uma inversão de papel absurda porque na real ele tá enfrentando todos os perigos do mundo sem proteção Pra conseguir a proteção dele Exato tá? Então tá. tudo uma metáfora aí A única metáfora que eu não consigo entender É porque que o vilão é um feto de... Ah não, isso daí é qualquer coisa, né cara Com <risos> um monóculo e é. um chapéu É de amor
2: no fim No fim é história de amor Forra, no,
1: no, E é legal que assim,
0: ele, ele, ele explica isso ele Depois corta pra ele pedindo a, a namorada dele em casamento, casamento. Né? Então acho, é muito legal a metáfora Outra coisa que eu achei muito legal no documentário É que todo esse lance de games e arte né, Fica muito claro nesse documentário O quanto esses jogos são realmente expressões artísticas Dos criadores dele. Né? eles realmente estão colocando parte deles, né, o âmago deles ali no jogo e o que eu acho legal é que em nenhum momento o documentário ele para pra esfregar isso na sua cara, tipo, viu, viu, olha só, games são arte, hein, eu não falei, toma essa Roger Ibert, né? exatamente ele né? não para pra fazer isso, ele trata isso da forma mais madura, da melhor forma possível, que é tipo assim, cara, é óbvio que games têm potencial artístico, sabe, a gente não precisa ficar esfregando isso na cara de ninguém, esfrega,
1: viu, isso é exato
0: tá na cara, né, pois é, isso eu achei muito legal e, e o jeito que eles mostram isso é, muito isso, é, isso
2: é muito legal, porque quando eu falei lá que o Tommy era o vilão do filme ah. no começo eu achei ele muito arrogante, sabe? É, ele é. E no passado o filme, tu, não sei, o pena é um, um sentimento muito horrível de se sentir, sabe? Cara? Sim, sim. Mas é, é, é muito semelhante esse tipo de sentimento que a gente tem dele, porque ele, ele fala, olha eu não tenho contato social nenhum.
0: Não, aquela cena que mostra ele no restaurante, né? Muito triste. Eu sozinho aqui ah.
2: eu, eu não tenho vida, sou doente né, cara? Tem que tomar lá o medicamento dele lá. Isso. E se apoia na família dele, né, cara E quando as coisas começam a dar certo Ele não fica feliz com aquilo, cara Não fica O, o Edmund liga pra ele, né Pra comemorar E ele não consegue, né, cara Ficar feliz ele... Porra, quando, quando eu vi Imagina o sentimento do cara Porra, amanhã é o dia do lançamento do meu jogo é. Aí ó, dorme, acorda Vou ligar o Xbox pra ver O meu jogo em destaque é. Ele não tá em destaque o cara tá desanima tudo, né, cara? E fala assim, pô, se não der certo agora, não vai dar mais certo, né, cara? Aí depois, horas depois, ele no bar, já bebendo lá. Aí surge uma mensagem. Já sabe os números? Já sabe quanto vendeu? E a gente, caralho, é, e e, e a, record, a gente quer né? saber também, sabe? E, e, <risos> e, porra, que foda, cara. E vai falando dos números e
1: tal. Isso. E isso, isso foi muito legal. Cara, eu me arrisco a dizer que você vai curtir muito mais o filme se você não souber nada sobre os jogos, né? Pois
0: é, né? O bizarro, né, Rick? É que, por exemplo, eu já sabia, né? Que o Super <risos> Mate tinha sido um sucesso gigantesco, e mesmo assim eu me emocionei pra caralho, ah, sabe? Também. Não, não eu, é eu, eu caí da
2: cadeira. Quando ele falou assim, ah, vendemos 15 mil é, unidades. O, o pai dele, 15 mil? 15 <risos> mil? Já passamos o Braid? já passamos o maior?
0: Eles falam assim, você lembra? Que jogo é esse, Braid? Não que sei que jogo, Brady, é. que jogo é esse. que jogo é
2: esse, Aí depois aparece no letreiro que o Super Meat Boy vendeu mais de um milhão. Eu,
0: caralho,
2: puta é que pariu! É, foi que um, um dos jogos mais forte. bem
0: cedidos de 2010, né, cara? Uma das partes que eu mais emocionei, assim, foi a parte que você vê o UE Edmund, depois o Tommy, assistindo
1: vídeos de pessoas jogando Sim, jogos deles, né? Muito Pô, legal. É muito foda, cara. Muito irado. E, cara. Especialmente porque mostra várias coisas do Giant Move, né, Rick? Sim, <risos> cara, puta merda. Eu não tinha visto o quick look do Super Meat Boy, cara. Eu fui ver depois do filme, assim. Muito maneiro também, cara.
2: Isso, isso é muito legal porque mostra que a galera é toda, assim, né? Por exemplo, é. todos os atores, até os atores grandes, eles querem saber o que o povo tá falando claro, deles, é. assim. Aí fala assim, não, eles são distantes. Eles têm os assessores que cuidam, mas é impossível. O cara pegar o iPhone dele lá no Facebook ou no Twitter e pesquisar o nome dele. O Edmundo mesmo, quando ele teve que distribuir o jogo pra imprensa dois dias antes do lançamento, né? E eles avaliarem as notas altíssimas e ele tweetando pra caramba todas as notas, sabe? É. E isso é muito legal. O próprio fio, cara, eu fiquei triste com o Phil, cara. Porque ele fala assim, porra, um site colocou lá o nosso vídeo ah, é. e teve 11 mil curtis no Facebook. Acho que felizão, né? Deu certo, caralho. Aí duas horas depois eu vou ver e foi um erro. E tem zero é. Não tem que nenhum merda, curtir, né, cara? cara? Que
1: merda, velho. Você,
2: que pariu do auge à decepção em, por, em pouquíssimo <risos> tempo. Sim. E você vê o quanto isso é importante, cara. Por isso que é, eu sempre digo, cara, se você realmente gosta muito do Dash, cara, pô, clicar no curtir do Facebook é uma coisa mais básica do universo, cara. E
0: vale tanto, né, pra pessoa... Ele mesmo fala, né, por que, que eu deveria estar tá me importando tanto com isso? Mas ele se importa, ele não consegue. Ao contrário do Tommy que diz que não se importa, pelo menos o Fio ele diz que isso, isso é muito importante. Essa validação, essa aprovação né, do público, para ele é, é fundamental, né, cara, é um dos motivos pelo qual ele tá fazendo isso. Exatamente,
2: eu até falei um dia lá, lá no 99, eu falei, cara, a gente que consome muito conteúdo na internet, a gente é muito egoísta, sabe, cara? É. o próprio Tommy, no começo, ele fala não, eu faço o jogo para mim, é. e você percebe que não é para ele, cara, a gente faz qualquer coisa que a gente produza, que tem que ter a participação popular, a gente faz pro público, sabe.
1: Se você fizesse um jogo para você, apenas, sem exportar com ninguém, você não ia vender seu jogo você ia fazer ah, um é... jogo, você ia jogar e guardar sabe? Sim, exato. O lance que até o próprio
0: Jonathan Blow falou no começo é uma parada que a gente chegou até a comentar no podcast do Kojima, né, Rick? Que tem dois caminhos que você pode levar ao desenvolvimento de um jogo, né? Você pode ou tentar focar o máximo de público possível fazer aquele jogo mais palatável para um público gigantesco ou você pode ter a sua visão e fazer o que você acha que é certo e talvez alienar um pedaço do público, né? Uhum. E o que o Jonathan Blow fala é que os jogos que têm a visão, né, que tem a personalidade do criador são esses que não tentam agradar todo uhum. mundo, né? Verdade. Acho que é isso que o Tommy tava tentando dizer, né? Com esse lance nosso... de... Eu faço o jogo... O jogo
1: que eu gostaria
2: de jogar, né? Exato, tipo que eles isso.
1: falam, tipo...
0: Ah, o Super Meat Boy, é, a gente pensou em fazer o um jogo que se a gente tivesse 13 anos, é o um jogo que a gente acharia foda pra caralho, né? É.
2: Então uma parte que o Edmund fala, né? Que é, é muito... Até emocionante, né? Que ele fala lá, quando já, já é sucesso e tudo... Isso. Ele chega pra falar e diz assim, né? Cara, eu quando era mais novo, quando eu ganhava um jogo que eu gostava muito eu jogava tanto jogava tanto que às vezes eu faltava aula no dia seguinte é. pra poder ficar jogando isso. E hoje eu vejo que muitas pessoas fazem isso com um jogo que eu criei. Como eu não vou ficar feliz com isso, sabe, cara? Exato. Porque eu participei dessa história, sabe? É,
0: Ele tá continuando o um ciclo, né, cara? Porque, Exato, cara. Que nem quando ele vê um fanart, né, do Super Meat Boy, que alguém desenhou e twitou pra ele. Sim. Ele fica muito emocionado porque ele se lembra de como que ele vivia desenhando o Super Mario. E ele sabe que pra ele desenhar um personagem desse jeito, aquele personagem significa muito pra ele. Né? E agora ele saber que tem jovens né? que estão pensando, cara, dois caras fizeram esse jogo, então eu posso também, né? E,
2: e... Exato. Isso é muito legal, porque é, é engraçado que o, a gente se sente tão próximo e a gente não vê nenhum distanciamento desses personagens, a não ser o do Braid, né? Que ele já é. tem uma cara mais de executivo sou foda, entendeu? É.
0: Pois é, ele
2: é... <risos> é... Os outros dois casos, eles estão fazendo ainda, né? Então, talvez se a gente tivesse acompanhado o, o criado do Braid, desde é. quando ele tá fazendo seria um pouco diferente esse pensamento, né? Outra metáfora
1: legal que eles falam é o seguinte, que você tá fazendo o jogo, você tá... Realmente, ele depende de você, mas a partir do momento que ele foi vender, né? Ele saiu pra aprovação e acho que foi o próprio Edmund que fez essa metáfora, não lembro? Foi é o Tom, né? É que ele fala que é como se você estivesse levando o seu filho pra escola. Você pode educar ele em casa, você pode formar, fazer a formação dele o máximo que der, mas a partir do momento que você não tá mais do lado dele... Ele jogou ele no mundo, é, né? É, é ele,
2: sabe? Sim, Isso, isso. isso acontece muito com com diretor de cinema, né? Uhum. Eu já, já vi muitas entrevistas do próprio Jorge Lucas falando que desde que ele lançou o Star Wars, os filmes não são mais dele. Assim, é lógico que ele pode mexer à vontade, né? É, <risos> né? E não que se impeça ele, é, né? Mas cara? ele percebe que Star Wars não é mais do Jorge Lucas, entendeu? É, é um patrimônio da cultura pop, entendeu? Isso. E... Que pena que o documentário não acompanha também isso, né? Alguém que não deu certo. Porque seria foda também mostrar aí, Lusa. É. filme de Lusa, né? O
0: do Phil Fish, né? Era, eu acho que era meio que a ideia de Sim. tentar esse lado, né? Porque até o filme terminar, ele ainda tá bem certo, né? O futuro dele. Mas outra coisa que é interessante também é que os dois documentaristas, né? Dizem que filmaram mais de 300 horas de, de material, inclusive com outros desenvolvedores que eles não incluíram, né? Porque acho que ia ficar demais, né? acho que é melhor, assim, focando nos três, você tem esse ritmo, né? Dos altos e baixos, né? Das emoções e tudo mais. E acho que se eles tentassem colocar mais, talvez o filme ia ficar muito denso, né? Mas eles pretendem lançar isso em outros mini-documentários, né? Essas outras histórias, inclusive com o criador de Journey, né? O, o... Isso, que até aparece no começo, é, né? Aparece, aparece um comentário.
2: trechinho e aí eu pensar, pô, vai falar, né? Mas não falou. Talvez na série, né? Quando lançar a pois série, é, eles devem ser. usar o material e tudo. Só, só que foi bom eles, eles terem reduzido. Eu também acho. Porque é. eles criaram um arco muito legal, sabe? Ah,
0: é, é um filme com seus atos Sim, e, claro, claro, e seu clímax, claro. né? Seu momento deprê, né? Uhum. E tudo mais. E os
2: jogos, cara. É foda isso, porque os jogos, eu já ouvi falar muito deles, sabe? E eu, quando eu vi o conceito dos três, eu, caralho, eu vou pegar esses três jogos. <risos> não, tem que jogar, cara. Pelo amor de Agora Deus. Agora
0: eu... é a obrigação, né, cara? O Fez eu não joguei ainda, né, porque no momento ele ainda é exclusivo pra Xbox Live Arcade. Uhum. O Super Meat Boy é, tipo, um dos jogos mais gostosos de jogar, assim, da vida. Claro, cara. Mas, cara, Braid é outro
1: nível, sabe? É, é Braid é demais, velho. Eu não joguei Fez, né, cara, mas desses todos aí, eu gosto muito do Super Meat Boy, cara. Acho o jogo do caralho. É. Né? A trilha sonora do, do é jogo é fantástica, né? cara. É, também. muito
0: eu lembro que, assim, o último documentário que eu vi sobre games foi um que chama Life 2.0, que é sobre Second Life, né? Sobre pessoas bizarras ah, tá. que jogam Second Life. Ah. E é assim, é interessante, né, cara? É muito bizarro você ver um, um homem casado que no Second Life ele jogava com uma menininha de 13 anos, sabe? E você vê o que que passa na cabeça dele, porque... Só que, assim, é muito claro a tentativa de manipular aquelas é histórias verdade. pra chocar, né? Um pouco até de reality show ali em alguns momentos. E uma das coisas que mais me impressionou no, no o indie game do Movie, foi realmente a crueza das histórias, né? O jeito que eles mostram ela, os personagens, né? os desenvolvedores, eles estão ali na sua cara, né? tem essa conexão imediata com eles, isso é muito legal, o jeito que eles não tentam manipular os seus Sim. sentimentos, pelo menos eu não senti isso.
2: O próprio Phil tem uma hora lá que ele já tá no hotel esperando lá pra começar o evento, ele fala, pô, por que que esse cara, que era o ex-sócio dele, por que que esse cara não assina esse papel? Ele vai virar um milionário, cara! Deixa <risos> eu viver minha vida, filha da puta! <risos> você vê que mesmo no
0: momento que você deveria tá torcendo muito pra ele. Ele é meio arrogante ainda, né? Cê, Isso, é. é humano, né, cara? Todo mundo ali é muito humano, né? Então... Isso
2: foi muito legal. Acho que foi o, o, o arco mais bacana porque ele sofreu muito, sabe, cara? Ali, Sim. O fato é. do de o cara fazer o stand lá sozinho com a ajuda de uma, uma, uma galeria mas não fatalmente sozinho, assim, de ter que reiniciar os computadores por causa do... Mas,
0: de 5 em 5 minutos pra todo mundo, né? Ah,
2: muito fora. Mas de vez em quando você vê uns momentos, assim, que vê uma galera jogando e gostando do jogo, do conceito, entendendo é. o que fazer. Foi um filme que ele... ele ele, ele apresenta algum, algumas coisas sobre personagens que é muito fácil da gente se identificar, sabe? Você que
0: nem o Rick falou, né? Ele é muito sobre jogo, né? Ele não tenta esconder que ele é sobre videogame, mas ele é muito sobre é, as pessoas aí é sobre criação, de modo geral, né? Esse, esses dilemas, Isso. né? De, de insegurança, né? De querer aprovação. É de todo tipo de artista, de todo tipo de criador, né? Então, é, é muito universal esse sentimento. Você acha que esse filme ele é recomendado pra qualquer tipo de pessoa, Rick? Eu
1: acho que sim, velho. Eu acho que sim acho que as exposições que eles fazem no, no filme, tiram qualquer dúvida assim que você possa ter sobre o jogo Aham. pelo menos pra você entender do que eles estão falando ali na hora, lógico que você vai gostar do jogo em graus diferentes, dependendo de que tipo de experiência com criação você já teve, que tipo de experiência com videogame você já teve acho que eu, você e o Jurandir a gente é um grupo que gosta de videogame, cria alguma coisa pros outros, né, que é, também tem uma parte de si, participa disso, é. né, mas acho que quem nunca... Porra, hoje em dia, né, cara você fez um post no Facebook,
0: teve muito lá né? Pô, e... tu fica
1: feliz Exato
0: Para. E outra coisa Eu quero tentar empurrar Esse filme pra amigos meus Que não jogam, né Pra ver o que, que eles acham E eu queria muito Que vocês ouvintes Também tentassem fazer isso, né E mandar pra gente O que, que essas pessoas acharam né seus, seus, seus amigos, namoradas E namorados Estamos no mundo moderno é. né? Afinal de contas Eu quero muito ver Qual vai ser o impacto Desse filme Acho que é muito importante Cara, acho que é muito importante Ter mais veículos Falando dessa cultura Com tanta maturidade E dessa forma tão cuidadosa Tão
2: carinhosa, né é. Passou, passou o tempo, né, de que Ah, videogame é coisa de criança Isso acabou, né, gente? E deixa eu, deixa eu perguntar a nota de vocês pro, pro filme? Ah, uh, vai lá, Júlia, você primeiro <risos> É, bom, eu, eu dou fácil 10 de 10 10 de 10 Eu achei um filme completo Extremamente eficiente é. na, na, na sua proposta Bonito, e né, muito bem filmado Muito, cara, qualidade da imagem espetacular Inclusive as imagens de complemento, né de, uhum. pra, pra mostrar que tá passando o dia, sabe Isso, de, muito bom,
0: muito de bonito De amanhecer,
2: de anoitecer, sabe é, é um filme que você compra as ideias E pra quem é apaixonado por videogame, cara, é difícil não gostar não,
0: e detalhezinhos assim simples, né Quando eles vão falar lá, o Tommy tá falando Ah, porque na minha infância, né é, Todos os jogos eram difíceis, né F-Zero era muito difícil e tudo mais E aí o cara, eles tiveram o cuidado de pegar uma um, um trechozinho de um vídeo do F-Zero Que o cara tá batendo o carro explodindo, sabe Então assim, Exato. detalhezinhos assim, sabe Que eles podiam ter deixado passar E que eles tiveram esse, esse cuidado, né Então,
1: muito legal E você, Rick, que nota você dá? Cara, eu tô 10 também, velho Achei filmes fantásticos sabe? Acho que não só o conteúdo, mas a produção é muito legal, sabe? Tipo, os efeitinhos que eles botam, quando eles vão me falar de leve design, eles mostram bonitinho, sabe? O que, que eles querem dizer. No...
0: Não, quando eles vão falar do puzzle lá, daquela fase hunting do Braid, né? Que é uma das fases clássicas, né? Eles mostram todo o caminho que você tem que fazer, né? Eles mostram a solução da fase ali, é. que é muito foda, então, né?
2: Então, quando o Phil fala que uma das inspirações dele era o Tetris, e você vê no... no Isso. No, no fez como encaixa, né? ele fala assim, ah, pô, eu não gostei dessa parede aqui. Vou mudar aqui. Aí vira um bloco do, do Tetris, sabe? Perfeccionismo é. absurdo, né, cara? Muito bom. É,
0: cara, eu tenho que dar 10 também porque eu tava pensando aqui o que defeito que eu posso ver nesse filme. Será que o fato deles não terem incluído o resto da filmagem seria um defeito? Não, né, cara? Foi melhor, assim, né? Foi melhor ele ser um filme mais conciso, assim, mais curto, né? É, e realmente, ele é um filme muito bem montado, muito bem editado, né? Ganhou um o prêmio lá no Festival de, de Sanders por causa da edição dele. Sim. Muito bem filmado e com conteúdo foda, como eu nunca tinha visto antes, assim, sobre essa
1: temática. Né, sobre videogames, então é 10 mesmo. Fugindo um pouquinho do filme em si, indo pra distribuição, né, do filme que, por exemplo, eu, eu vi, assisti o filme pelo Steam, e foi, tipo, a primeira vez que eu comprei no Steam alguma coisa que não fosse um jogo, É,
0: né? é na verdade, eu já tinha comprado, antes eu já tinha comprado aquele documentário do Portal 2, né, que é aquele Final Hours. Uhum. mas realmente filme, eu acho que não. Que até
2: o, o ícone tem lá, quando você pega o filme no Steam, tem lá jogar, né?
1: É, exato, é. exatamente. <risos> jogar agora. Engraçado. Podia <risos> ter achievement também, né? Eu até comentei isso pra André, que podia ter achievement, né, tipo, você viu o <risos> filme, né? Sim. Yes. <risos> Uma coisa interessante é isso Tipo, o Shin, Ele tá começando a vender Muita coisa Que não é jogo, cara Por exemplo, no Dota 2 Tá tendo um campeonato Que eles estão vendendo Os ingressos Através do Shin. Ah, legal
0: e, e assim, né Muito bem feito O pacote que eles fizeram
1: É um aplicativo,
0: né Você não pode assistir ele No seu Media Play Pelo menos eu, eu imagino que não
2: Não, dá não Nem no iPhone Nem no iPad não roda Pois é,
0: tem esse DRM aí Mas Muito bem feito, né Você abre como se fosse Um menuzinho de, de DVD E aí tem vários extras, né Tem trailer Tem aquele trailer zoado do do Mega 64, né? Que eles fizeram Puta. um
1: trailer como se fosse um filme de ação. Sim, muito irado. Na verdade, eu fiquei sabendo do filme através desse trailer do Mega 64.
0: É irado, né, cara? Tem uma faixa de comentário, né? Com os dois caras do Team Mitch, né? O Tommy e o Edmund, que é bem zoado, assim, mas é bem engraçado também. E tem legenda em português, cara. Legenda em português do Brasil, né, velho?
2: Isso é cuidado, muito bom. Foi, bom. foi muito bom ter a legenda. Não só em português, mas em vários idiomas, vários né? Vários
0: idiomas e a legenda em português muito bem feita, né? Traduzido por alguém que sabia o que é estava que se tratando ali, né? Então.
2: Gostei que eles não traduziram, sei lá,
1: ah, Super Meat Boy como Super é. Homem de Carne, essas Então
0: realmente né cara, não tem que não comprar Porra. se você tiver essa, essa birra com o DRM, né, se você quiser baixar o arquivo puro, você pode fazer isso também no site oficial do Indie Game The Movie e a gente vai linkar isso tudo aqui no post, né. Os caminhos alternativos são muito fáceis de serem encontrados, né mas tá tão prático, tão conveniente ter a versão. Se você
2: fizer eu tenho certeza absoluta que você vai querer comprar depois. Quando
0: você vê o Edmund de olhos lacrimejando ali no final, você vai chorar
2: e comprar também. Você vai lacrimejar. Eu, eu dei uma pequena lacrimejada.
1: Eu dei uma pequena lacrimejada quando ele tava falando do jogo que ele fez, de Flash. Ah, e aí é, ele, é muito Depois bom. que a foto dele morreu. Porra,
0: ele... cara. E aí ele encontra o desenho, né? Desenho.
1: Que... Puta, velho. Eu, eu dei uma é foda, muito foda. lacrimejada nessa
2: Valeu, Jurandir, né? pela sua participação aqui conosco. Valeu pelo convite aí. Já sabe onde me encontrar. Relacionado a games lá no 99vidas.com.br. Eu quero que vocês voltem lá. Opa, é e... só chamar. também. aí. Falar de outros jogos aí. E no rapaduracast.com.br, semanalmente Maravilha. E valeu, Rick, também, cara. Opa. Que ainda não comeu, né, Rick? Não, velho.
1: Vamos, vamos ver o almoço aqui. Quer é comer uma carne, não, né? Vou, vou, vou.
0: Então é isso aí. Digam pra gente o que vocês acharam do filme, né? Mostrem para os seus amigos, familiares. digam o que eles acharam também. Dê a sua opinião aí nos e-mails comentários. A gente volta semana que vem. Aliás, não sei se vai é ser semana que vem. A gente volta com mais um Dash. Ah, não sei como faz isso, então, peraí. É, <risos> até, até o próximo Dash Podcast. Uh, ok, até o próximo 10 Fosque. <risos> <Valeu>. Falou.
1: <risos>